0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Этот эпизод был записан благодаря моей здоровой спине. Как вы знаете, я являюсь сертифицированным специалистом по восстановлению осанки по методу ИГОСКИ. Это тот метод, который использует Тони Робинс, Тим Феррис, Конан МакГрегор. Футболисты Национальной американской футбольной лиги, многие-многие спортсмены, бизнесмены, писатели, предприниматели и так далее. Если вам интересно узнать больше об этом методе, о том, что я делаю, как я это делаю, то лучший способ следить за всеми этими новостями, за получать полезную информацию это подписаться на меня на Инстаграм. В Инстаграме мой аккаунт называется МЗ Осанки. Мастерская здоровой осанки. Можете набрать русскими буквами мастерская здоровая санки или английскими буквами мз осанк-и. Буду рад видеть вас на странице. Пишите в комментариях, в личку. Буду рад помочь поделиться своими знаниями.
0: Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. В этом эпизоде нашей гости снова стала Карима Джамбулатова. Этот выпуск нам удалось записать с ней лично во время ее приезда в Алматы. Карима приезжала в Алматы, чтобы провести семинар по методу Уима Хоффа. Даниар побывал на этом семинаре. Он ходил на улице в одних шортах во время минусовой температуры, полежал в сугробе, потерся снегом, зарядился огромным количеством энергии и остался очень довольным. А как вы, многие слушатели наши знают, Карима – сертифицированный инструктор по методу голландца и Махофа, известного миру как ледяной человек. И также Карима – сертифицированный коуч по развитию человеческого потенциала и биохакингу по линии Дэйва Эспри. А тем, кому известно название брони кофе, Дэйв Эспри – тот человек, который сделал это название популярным и создал одноименный бренд. Мы были очень рады, что смогли еще раз побеседовать с Каримой лично, поскольку оставалось у нас еще очень много чего интересного, о чем можно было поговорить, о чем хотелось узнать, особенно в плане биохакинга. И поэтому основной темой этого эпизода стал биохакинг и в целом возможность улучшения своего самочувствия. В этом выпуске вы узнаете о разнице между коучем развития человека и консультантом по биохакингу, о том, как улучшить качество сна, как делать настоящий бронекофе. Вы узнаете рецепт Каримы брони-кофе, как она готовит брони-кофе, о ее различных рутинах, о лучшем приборе для медитации и, конечно же, многое другое. Думаю, у нас получилась очень информативная и полезная беседа. Надеемся, она поможет улучшить вашу жизнь хотя бы на
1: 1%. Итак, начнем. Привет, Карима, спасибо еще раз, что согласилась побеседать с нами сегодня.
0: Привет, Крима. Да, спасибо большое, что снова с нами на второй части нашего подкаста. Мы очень рады, что мы теперь можем вот так вот с тобой воочию лично записать эту беседу. Я думаю, в прошлый раз вот мы говорили в основном или практически о о холоде о методе вымахова, но у нас осталось очень много того, что мы хотели обсудить, не хватило времени, вот и поэтому мы сейчас здесь записываем вторую часть. И я думаю, мы о многом будем поговорим сегодня, потому что ты такой разносторонний человек, у тебя очень много интересных историй, которые хотелось бы услышать, очень у нас много вопросов к тебе, поэтому мы, наверное, будем немножко так вот прыгать с одной темы на другую. Но для начала, наверное, начнем с того, мы обычно всегда стандартный вопрос задаем своим гостям, когда тебе спрашивают чем ты занимаешься по жизни, как ты обычно отвечаешь.
2: Ну, прежде всего, большое спасибо Даниаре и Жанаре, что пригласили. Мне очень приятно действительно вот воочию с вами встретиться и, как говорится, пообщаться в, реально, в реальном измерении. Да? А кем я занимаюсь по жизни? Это очень трудно ответить на этот вопрос одним предложением, потому что... Как ты говоришь, да, у меня очень много разных увлечений, разных сторон, и это как-то вот сложно, как говорится, в одну коробочку это сложить. Ну, начну с того, что, во-первых, как биохакер, я, это у меня больше такой хобби и, и сказать, то, кем я, я себя считаю, да, там, э, заниматься методом Мимахоффа, это больше вот часть моей идентичности. А если сказать, чем я занимаюсь профессионально, то это, конечно, э, пока это не, не является... Э, Пока это не, 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 не входит вот в ту тему, чем я занимаюсь как биохакер и как <свят> инструктор метода Хофа, у меня значит, есть основная работа, которая я занимаюсь с понедельника по пятницу, но ну, иногда очень часто тоже по выходным. Я значит, возглавляю небольшую организацию грандодательную в Женеве, и у нас проекты по искрению детского труда в, в табаководстве и на сельском хозяйстве. Вот, в общем, немножко такие э, полярные э, роды, э, виды деятельности у меня, но мне э, оба эти виды деятельности поддают всегда очень много энергии, и я думаю, что я бы не смогла жить по-другому, если бы э, не было либо одного, либо другого.
1: Ну, для нас тоже подкаст — это не основная наша работа, мы это делаем больше для души. Давай, наверное, тогда поговорим о, о том, что мы делаем вне основной работы, и вот из того, что ты делаешь, вот биохакинг, метод Мхофа. Вот, можешь рассказать, как ты к этому вообще пришла? почему ты начала этим заниматься?
2: Mm -hmm. а, да, действительно, это для души, но все началось, конечно, с того, что я лет 10 назад, даже больше, наверное, мне стукнуло 30. Да, немножко больше, даже до того, как мне стукнуло 30, я стала как-то вот интересоваться питанием. У меня всегда очень-очень интересовало все, что связано с энергетикой. Вот у меня в семье как-то к этому очень открыто относится, к тому, что вот мы существа, не только вот физическая оболочка, очень много существует интересного за пределами того, что мы можем увидеть или услышать, или то, чем наука пока еще не интересуется, вот, меня это как-то интересовало, я в первую очередь пошла и обучилась на мастера рейки, и, живя вот в Швейцарии уже в тот момент, у меня мама очень часто болеет, к сожалению, и мне вот хотелось как-то маме помочь, и самой всегда интересовалась, я всегда интересовалась чем-то таким вот необычным, и что, что самое интересное, это Рейки всегда помогала, всегда действовала, и меня, как говорится, продолжала тянуть на все такое вот эзотерическое. Но как-то вот интересно, там эзотерика переплетается очень часто с, с, с питанием, со стилем жизни. То есть это не, мы не можем интересоваться эзотерикой, но при этом не уважать там свое, так сказать, your temple, да, твое тело, которое это, говорится, единственное, что у тебя есть в физическом плане. И для того, чтобы э, повысить свою энергетику и мочь, иметь возможность помогать э, как-то другим в плане вот, лечения с помощью рейки, нужно заботиться также и о своем физическом теле. То есть, да, питание я стала интерес, интересоваться что влияет на на вес хотя у меня никогда таких больших проблем с весом не было но всегда было конечно хотелось чтобы как же как же вес как же вот питание может влиять на вес на фитнес я стала заниматься вот этими такие небольшие тренировки которые на, сочетают вот интервальные, высов... высокоинтенсивные тренировки, трени... да-да, вот я никак по-русски не могу сказать, Спасибо, Hit, да, -I -I хит, да-да-да, высокоинтенсивные интервальные тренировки, и начала буквально с 4 минут, какой-то там блогер был э, в ютубе, я думала, ой, но ну 4 минуты я могу, при этом я пробовала и плавать, и бегать, но мне вот все было, это не мое, а вот эти 4 минуты высокоинтенсивной тренировки меня зацепили, потом 4 минуты переросли в 12 минут, 12 минут переросли в полчаса, и, ну, естественно, сейчас у меня уже, как говорится, уже лет 9 я, наверное, тем занимаюсь, так и сама уже выбираю, как себя. Потом перешло переключилось внимание на, на, на вообще общее. Там, ну, хорошо, фитнес, там, питание, это мы знаем, а как же влияет на, вот, на, твой, на то, как ты можешь, чего можешь достичь в плане фитнеса, и как ты, как ты там, спишь, какие у тебя... Uh, вообще какие у тебя Общие привычки такие, как, какой у тебя стиль жизни в целом. Ну, и я, естественно, подсела сразу на все эти подкасты, Зожниковские, биохакеровские. И, как говорится, там это как подцепной реакции: сразу начинаешь всем интересоваться и понимаешь, что как многого мы не знаем, и как все это взаимосвязано, и насколько это все реально влияет на, на то, как ты себя чувствуешь. У меня был период тоже в жизни, когда я вот после обеда вот у меня такое было, такая была вот сонливость, невозможно было вот просто усидеть за работой, за столом с открытыми глазами. И мне это очень-очень вот мне стыдно было, когда как же так, все сотрудники почему-то вот вернулись с обеда и продолжают работать, и я не могу, мне так хочется развлечь нас на столе и поспать. И длилось это где-то год-полтора, и ужасно себя чувствовала из-за этого. Ну Почему? Почему мне хочется спать? И стала интересоваться, с чем это было связано. Естественно, да, это инсулин, это сахар в крови, это эти углеводы. И, в общем, стала интересоваться более подробно вот этими макроэлементами нашего питания. И, как говорится, опять одно за другим, стало понимать, что нужно что-то менять. Когда говорят что ты хочешь, если ты хочешь стать другим человеком, тебе нужно что-то делать по-другому, да? Ты не можешь продолжать делать одно и то же, и ждать другого результата. И вот такие изменения кусочками-кусочками, как говорится, кусочками пазла. все стало складываться. И когда я узнала о методе Мимохоффа, вот мы говорили в прошлый раз из подкаста Тима Ферриса, для меня вот он как бы... Стал таким вот, он объединил все в одно: все вот эти мои изыскания, все мои эти интересы в области биохакинга, и да, все стало понятно, что ага, все взаимосвязано: голова, разум, тело, душа и природа это вот, как говорится, все мы не, мы не являемся какими-то ходячими головами, да, просто то есть наша физическая оболочка. Мы на этом не заканчиваемся, и когда Вим говорит, вот наша природа это наш лучший учитель, для меня, как говорится, это было последним, так сказать, вишенкой на тарте, по-французски говорят, и, и я не скажу, что я на этом закончила, я продолжаю исследовать вот, вот эту взаимосвязь между разумом, телом, душой и природой, но уже как-то уже понимая, что вот в принципе, вот это оно и есть, да? можно дальше вдаваться там, в детали, в подробности, но э, когда ты осознаешь вот это, вот и назад дороги нет. Для меня, вот я когда это осознала, осознала, э, я это применяю, применяю в жизни, и я вижу, что. Благодаря мне мои родные тоже стали изменять какие-то вносить небольшие изменения в жизни. Мама стала э, лучше себя чувствовать. Муж подтянулся тоже, стал лучше себя чувствовать. Э, сестра, все-все-все вокруг. И это как-то даже, я не знаю, в каком то моменте, какой -то, в какое-то году произошло, но вот так получилось, что вот все это теперь неразрывно является мною. И даже сказать, что... Вот я об этом забываю, когда я прихожу на работу, нет такого. У меня и моя основная работа является частью меня, и это и как-то вот неразрывно, да? Как вы Женары и Данияр, вы такие многогранные личности у вас и, и, и интересы, и, то есть нельзя это все разместить,
0: разделить, потому что все уживается очень мирно. Да, действительно, да, вот эти вот увлечения, какие-то интересы, они как-то, да, вначале кажется, это столько информации, вот мы тоже, когда начали интересоваться теми темами, такое ощущение было, как будто мы вот пьем воду из гидранта, все на нас так <смех> навалилось, этим подкастами, книгами, одно за другим. А потом, да, как-то потихоньку это устаканивается, и ты уже, когда начинаешь на практике это приметь, это становится наиболее как-то естественно. Вот ты уже говорила про то, что ты сама биохакер, хотелось бы к этому вернуться, мы знаем, если не ошибаюсь, да, что ты ещё сертифицированный коуч по методу Дэйва uh, Эспри, по биохакинге Вот хотелось бы узнать, как проходило твое обучение, uh, что для этого тебе необходимо было сделать, вот если ты могла поделиться этим.
2: Да-да, mm -hmm. значит, официальное название – это коуч по развитию человеч человеческого потенциала. Раньше этот институт, Bulletproof Training Institute, он назывался Bulletproof, потому что Дэйв, да, вся эта компания называется Bulletproof, это брони кофе, да, или бронеустойчивый, да, у него там и кофе, у него там и коллаген теперь есть, очень-очень большой лист продукт, продуктов, но он выделил вот этот э, институт Bulletproof Training Institute, и года два назад они его переименовали в Human Potential Institute, потому что они поняли, что, да, это, конечно, броников, это все хорошо, но именно программа коучинга, которую они предлагают, она не только по биохакингу, а она именно вот в общем таком намного широком смысле по развитию человеческого потенциала. И когда мы говорим о том, что вот занимаясь всякими радио биохаками, для чего они? Мы для чего этим занимаемся? Чтобы развить свой потенциал, да? То есть чтобы улучшить уровень энергии, чтобы э, мочь, э, э, иметь возможность добиться или достичь, или выполнить намного больше чего-то в день, чем если бы мы этими вещами не занимались, чтобы извлечь из, из своего мозга намного больше, чтобы иметь возможность добиться каких-то особых результатов. То есть все сводится к тому, что все эти биохаки, они на самом деле просто инструменты, они не являются самой целью. Да? А цель какая? Цель, чтобы развить полностью свой потенциал. Вот поэтому они сказали, что лучше будет Human Potential Institute, естественно, официальное название это Human Potential Coach. Ну и биохакинг я тоже включаю туда, потому что, естественно, когда, мы, когда я работаю с клиентами и коучу их вот в этом направлении, естественно, туда входят, да, а как же мне повысить там качество своего сна, как же мне повысить уровень энергии, естественно, туда и входят небольшие вот эти биохаки, советы и так далее. Обучение проходило в основном дистанционно, но оно началось с вот двухдневного семинара, который, который я съездила, он проводился тогда в Нью-Йорке, и у нас почти потом все остальное обучение в течение 9 месяцев было через Zoom. Каждые две недели у нас был звонок, и небольшая лекция, ну, в принципе, очень такой практический, hands-on, совершенно намного меньше теории в плане вот лекций. Но между каждым звонком на котором мы, естественно, еще и практиковались, практиковали, практиковали сами навыки коучинга, очень было много материала. То есть, мы изучали весь этот материал. И если еще вот, позвольте сделать небольшое развлечение, у нас очень часто слово коуч понимается как консультант. То есть, я тебе говорю, что тебе нужно делать. Вот ты ко мне пришел, и ты мне говоришь. Вот я хочу улучшить свое питание. Я тебе составляю там план питания, я тебе говорю, вот тебе нужно так и так питаться. На самом деле это роль консультанта. А коуч он э, не будет говорить тебе, что делать. Он, наоборот, поможет тебе самому найти решение, самому разобраться в том, что тебе нужно. И таким образом повышается вот, э, как-то чувство ответственности, да, По английски мы говорим ownership. То есть ты сам э, намного у тебя выше шансов к чему-то что-то выполнять, если ты знаешь, что ты от этого сам захотел, а не кто-то тебе говорит, тебе надо делать, да? то есть мы таким образом развиваем в человеке ответственность за, сам, за, свой, за самого себя вот и он коуч, он как бы ставит такое зеркало тебе откровенные и не говорит вот ты такой такой, а ведет тебя во время разговора глубокими вопросами, очень такими глубинными вопросами и помогает тебе увидеть какие-то вот такие вот как это называется, blind spots такие мертвые угол, да, когда вот мы за, за рулем едем и даже в ретровизоре иногда не видишь машину, только нужно повернуть голову. Вот. и коуч помогает тебе вот такими глубинными вопросами увидеть в себе Такие вот, как говорится, мертвые углы а, или еще какие-то вот вопросы найти, которые ты сам не понимаешь, ну почему я не могу это сделать, например, да? И только вот благодаря вот таким вот, вот такой глубинной и откровенной дискуссии с коучем ты можешь себе разобраться. И то же самое, а, коуч это как. А, такой вот accountability buddy, опять же, по-английски очень трудно перевести, человек, который может пом помочь тебе вот быть, нести ответственность за своего себя и быть в ответе самому себе. То есть коуч никогда не будет говорить, а ты это сделал? Это, Знаете, мы не в школе, да? А ты сделал домашнее задание? Он наоборот, ты просто как взрослый человек, который сам решил работать с коучем, ты знаешь, ага, этот человек будет э, помогать мне нести ответственность за само себя, и просто ты ему пообещаешь, что вот я например, в конце этого сеанса должен сделать это, и я тебе, например, в следующую среду, если это сделала, отправлю небольшую смс, скажу, что сделано. И вот одно то, что ты знаешь, что ты пообещал коучу это сделать, а на самом деле ты пообещал себе, <laughs> коуч — это просто как небольшой такой point of reference, который тебе помогает не забыть об этом, и, и уже, как говорится, ты знаешь, что ты, ты перед кем-то в ответе это помогает тебе вы, вы говорите, да, добиться своих целей, добиться более высоких результатов. И плюс еще добавить. Коуч – это человек, который всегда будет за тебя болеть. Это человек, который всегда на твоей стороне. И очень часто вот, у меня были клиенты, которые, например, для них, почему это было так важно работать с коучем, что вот они, например, ни среди родных, ни среди близких не могли вот, найти человека, который бы вот, полностью был на их стороне. А почему человек работает с коучем? Он хочет, чтобы вот кто-то, кто его понимал и был такой фан номер один, да, этот болельщик номер один, который во всем его поддержит. И, и уже будет беспристрастно, да, э, нейтрально человека выслушивать и помогать ему найти вот такие вот… Э. И почему мы говорим этот «human potential coach», «coach человеческого, развития человеческого потенциала», именно потому что вот этот «coach» помогает тебе вот понять все, в какой у тебя потенциал, поверить в тебя и, поверь, и помочь тебе поверить в самого себя, и вот говорить поднимать результаты свои на, на более высокий уровень каждый раз. У меня у самой есть коуч, mm -hmm. потому что любой уважающий себя коуч должен mm -hmm. иметь тоже коуча, потому что иначе, как это, говорят, сапожник без сапог, да? Mm -hmm. Мы не можем говорить, что коучинг — это хорошее, это дело хорошее, оно работает, если мы сами не работаем с коучем. Вот И действительно я, я в этом убеждаюсь каждый раз, насколько это полезно, насколько это важно иметь Такого человека, который, да, будет всегда тебя поддерживать, поможет тебе нести, так сказать, быть в ответе перед самим собой, будет задавать нужные глубинные вопросы, которые ты сам даже никогда бы не додумался себе задать, и при этом будет слушать тебя настолько внимательно, настолько вот чувствовать вот это твое, Может быть, даже чего-то ты, чего ты не договариваешь. Вот и под этим я подразумеваю вот зеркало, такое откровенное зеркало. Потому что мы часто говорим что-то, и мы не осознаем, что мы это сказали. А когда коуч будет тебя так внимательно слушать и сказать, а вот ты только только что это сказал, это действительно ты это имеешь в виду? Или ты какую-то историю себе создал и прокручиваешь себе, и поверил в нее. В общем, вот это, да. И мне во время даже практики, когда мы практиковались во время учебы друг с другом с моими э, тоже соплеменниками, у нас даже во время практики друг с другом были такие прорывы, настолько его вот даже за полчаса можно человеку раз вот так и повернуть в перспективу просто задав один очень важный глубинный вопрос. То есть я очень-очень верю в силу коучинга, я испытала на себе, видела на моих клиентах и действительно думаю, что каждый человек, который хочет развить в себе потенциал, очень-очень ему поможет работать с каким-то таким человеком, который поможет ему вот увидеть эти вещи конечно есть люди которые могут сами это все видеть и не нуждаются никогда в коучах, но если так серьезно посмотреть люди которые добились больших, действительно больших больших
0: успехов они всегда с кем то работали угу. вот раз уж мы заговорили о коучинге хотелось бы спросить тебя а, к, ну, вот какой должен быть хороший коуч то есть какие критерии стоит использовать или на что стоит обращать внимание при поиске коуча угу. Коуч, uh, во-первых,
2: существует такая международная конфедерация коучинга, не конфедерация, фе международная федерация коучинга, uh, ICF, International Coaching Federation. И вот они это единственный такой эм, как, эм, это организм, который создали какие-то вот международно признанные критерии э, и стандарты э, в сфере коучинга. И у них есть целый кодекс. То есть коуч. В основном, если он хочет действительно выйти на определенный уровень, он должен, во-первых, знать все эти, весь этот код как я это сказал, называется? Кодекс кодекс и должен, естественно, и придерживаться. Плюс, конечно, это хорошо, если ты являешься членом ICF, и, конечно, они помогают там и развиваться, и новые какие-то. Последние там, исследования научные, потому что все это подкреплено научными исследованиями. Например, один из принципов, или как сказать, да, один из принципов этого кодекса например, это полная анонимность. Коуч все, что происходит во время сеанса коучинга, должно оставаться там. То есть коуч не может абсолютно никому ни под, какими, <laughs> ни под каким давлением выдать информацию, которая была клиентам сказана ему. Клиент, конечно, вправе делиться этим с, с кем хочет, потому что это его жизнь. Вот, но как коуч, я, например, я обязана абсолютно соблюдать абсолютно полную конфиденциальность. Потом еще такой момент, когда у, у коуча и у клиента не должно быть никаких романтических отношений. То есть это полный табу. Ты можешь коучить друзей, естественно, но романтических отношений не должно быть. Потом, естественно, там коуч также должен придерживаться таких моментов, как если клиент ему сказал, что он хочет, например, покончить жизнь с самоубийством, то тут мы в самом начале говорим, если ты, я, по идее, буду соблюдать это конфиденциальность, но если ты хочешь покончить жизнь с самоубийством или кому-то хочешь навредить, то я буду обязан, я буду обязана сообщить об этом об этом со соответствующим органам. То есть тут конфиденциальность, она, естественно, неполная. Если клиент сказал, придет и скажет, я хочу кого-то убить, <свят> я буду обязательно обязан об этом сообщить. Но ну, и там очень длинный список, там действительно очень такой э подробный список всех вот этих принципов. И самое первое, это что коуч должен уметь слушать. Если человек, если коуч не умеет слушать, и он постоянно вставляет свое мнение и постоянно тебе навязывает какие-то советы, то это уже не коуч. <свят> то это он уже, наверное, больше играет роль консультанта, да. И поэтому я всегда говорю, у меня, когда я пишу там на своем веб-сайте или, или на своей визитке, я пишу коуч, human potential coach, коуч по развитию человеческого потенциала и консультант по биохакингу. Потому что люди хотят, например, я не хочу работать с коучем, мне не нужна никакая глубинная работа, я просто хочу вот, вот такие небольшие биохаки, как мне улучшить там сон, как мне лучше питание, тогда хорошо, я могу поработать с тобой, но в качестве консультанта. Я уже не буду говорить, что я работаю с тобой как коуч.
0: То есть вот хороший коуч, он тоже различает вот эти два, так сказать, типа э, сервиса. А как у тебя самой, вот если не секрет, происходило твое знакомство с твоим коучем Mm -hmm. uh, как ты выбирала для себя коуча? <смех>
2: <смех> у меня был небольшой такой <смех> этот, э, срез, потому что моя коуча была нам э, учителем. Одна из учителей, тренеров была во время. И, естественно, я когда увидела, э, как, как она преподает, какой она коуч, я очень захотела с ней работать. И она согласилась что сам, тоже со мной работать. Важный момент, что не всегда... Э, то есть коуч — это не как... Парикмахер, вот пришла к тебе и постригите меня, я тебе плачу, и, и все, ты должна со мной работать. То есть всегда э, хороший коуч еще должен предложить э, хотя бы пол полчаса такой, так сказать, бесплатной встречи, когда вы проверяете, насколько вы совместимы, насколько. Человек может работать с коучем и тоже коуч, если хочет работать с этим человеком. То есть, прежде всего, необходимо именно вот выложить, так сказать, даже не сколько выложить, а прочувствовать химию, да, какая есть между вами химия. И если вот такой есть небольшой клик, и ты, конечно, чувствуешь, что ты этому человеку можешь выложить всю свою подноготную и можешь все свои секреты выложить. То, то это, да, это важный компонент. Ну и, естественно, с моим коучем я почувствовала, что этот человек, с которым я хочу работать, она тоже заинтересовалась. И не было там ни, в принципе никакого конфликта потом, потому что когда я стала с ней работать, потому что я с ней начала работать еще во время обучения на коуче, она сказала, чтобы не было конфликта интересов, тогда твою, как сказать, твою работу э, по э, как они называются файл э, то, то есть твой экзамен или все какие-то твои работы для того, чтобы тебя оценили и, и, и присудили там статус коуч или нет, будет проверять другой, там их было два тренера, и то есть она со мной продолжала работать как коуч, а уже мою работу оценивал другой тренер э, таким образом не было конфликта, и она об этом сразу сказала и, и действительно у нас очень хорошая такая с ней химия. И, и если бы не было такой химии, я бы, не, я бы не, стала, не смогла бы работать с коучем. Еще вот у меня в основной работе есть бизнес-коуч. Перед чем ее выбрать, я интервьюировала трех коучей. То есть я встречалась, встретилась с тремя. И когда познакомилась с ней, у меня вот сразу был такой, ага, я знаю, что я с ней буду работать. И те два другие коуча уже не, не такая была химия, как говорится. Все равно это важно. Человек должен чувствовать себя комфортно с этим человеком и должен э, иметь, возм... мочь, как, иметь возможность довериться. Если нет доверия между коучем и клиентом, то это не
1: сработает. А вот если говорить про... Практику консультанта по биохакингу, вот, если к тебе обращается человек, в принципе, он такой не, не пьет, особо не курит, там, скажем так, такой средний средний статистический человек. Вот с чего ты обычно начинаешь? На какие основные там параметры или. На какие основные зоны ты обращаешь больше всего внимания?
2: Ну, прежде всего, человек должен сказать мне, какие у него цели, цели и задачи, да. То есть, если он приходит к коучу или консультанту, у него какая-то конкретная цель. Ну, возьмем, к примеру, человек хочет улучшить качество сна. Вот у него там он не пьет, не курит, занимается все, все что касается ЗОЖ. Но почему-то вот сон у него никак не улучшается. И у меня была, кстати, такая клиентка. Которую я именно консультировала по сну. Она все остальное соблюдала, но почему-то, вот где-то в 8 часов вечера, у нее нападал на нее такой, такой сон неконтролируемый, и она засыпала в 8 часов вечера. Естественно, потом просыпалась и не могла долго уснуть, когда надо было спать ночью. Утром очень трудно ей было проснуться. И с ней достаточно было мне вот всего трех или четырех сеансов чтобы э, она вот стала внедрять небольшие такие изменения в свою жизнь. И уже, я сколько знаю, уже полтора года она продолжает спать хорошо. И это было так, что я узнала, как она, чем питается, какие, какие там у нее сочетания, никак не сочетания, а какой... Э, Ра -ра -ра. Да, соотношение белков, жиров там и углеводов, когда она их ест, как она встает. Мы, в общем, почистили немножко ее питание, уменьшили количество углеводов и перенесли их больше на вечер. То есть утром начинает больше с белков и жиров, и добавляет больше углеводов вечером, потому что они помогают все-таки нам спать. Лучше. И чтобы она вечером. И поэтому у нее вот выровнялся тоже сахар перестал, перестали вот падать, падать резко сахар в крови. Естественно, у нее не было вот такого упадка сил и не было сильного такого аппетита к вечеру тоже. Потому что у нее вот всегда было так, что она утром ела больше углеводов, то есть это быстрая такая резкая энергия, но она потом тут же быстро падает, и к вечеру она ела более такие тяжело перевариваемые жиры и белки, и, естественно, когда вот они более такие тяжело перевариваемые, тебя клонит больше сон, вот. И естественно она засыпала не в самый нужный момент, а, и потом просыпалась, когда нужно было спать. А, и когда мы выровняли ее питание, достаточно было совсем, кстати, не совсем не радикально от питания. Просто утром, вместо каких-то вот этих хлопьев, с молоком. Я просто ей посоветовала есть что-то более сытное. Например, она вот стала есть йогурты более жирные. Она перестала покупать нежирные йогурты и сладкие. И вот она просто стала есть один небольшой там греческий йогурт, который более жирный и более... и, и не сладкий. Вот. То есть она не боится кушать молочку, то есть у нее никаких проблем с молочкой нет. И этого достаточно было, чтобы она хорошо утро начинала с такого этого в энергетическом плане у нее был достаточно хороший резерв потом в обед она ела что то с протеинами, с овощами с белками и овощами и к вечеру уже могла добавить немножко побольше углеводов и это её под... то есть хороший у нее был такой заряд энергии в течение дня и выровнялся сахар в крови не было вот таких скачков и к вечеру она уже, как говорится, подходила нормально, смогла пройти этот рубеж в 8 часов вечера, не засыпая в кресле, и перед, значит, и перед сном, когда она могла поесть ну немножко там, ложечку мёда, если... если не было у нее достаточно углеводов, например, она могла поесть ложечку меда и этого ей достаточно было, чтобы хорошо заснуть. Но еще важно было такое ей с утра я ей посоветовала первым делом, когда она проснется не сразу идти там, в туалет и не включать искусственный свет, свет если это зимой, например, а открыть окно, если уже Солнце встало, открыть окно и посмотреть на дневной свет. И у нее как раз вот окна выходили на, на, на теневую сторону то есть солнце не било в глаза, но достаточно было просто иметь такой дневной свет, то есть запустить эм, циркадный ритм. То есть, у нее еще, почему она не могла заснуть у нее сбился циркадный ритм. Нужно нам было выровнять не только питание, но еще и выровнять циркадный ритм. И как мы его запускаем, когда попадает голубой свет из спектра лучей, это дневной настоящий. Так сказать, естественный натуральный свет, когда он попадает в глаза, он посылает сигнал мозгу, что все, пора просыпаться, то есть снижается мелатонин, уровень мелатонина, повышается кортизол, и, естественно, вот этот белый свет, он нам э, очень помогает в этом плане, он хороший. Чего следует избегать Это этого, этого голубого света, то есть в спектре э, света всегда имеется там гамма от, от красных, зеленых, голубых. Вот именно вот э, Голубой свет в спектре дневного света он очень полезен днем. А вечером. К сожалению, вот этот голубой свет содержится и в, и в лампочках, и в экранах телевизоров, и, и, и гаджетов и так далее, и так далее. Вечером он, наоборот, не рекомендуется. И, благо сейчас есть во многих, там, в айфонах и даже в компьютерах есть такие программы, когда ты можешь установить, и он немножко понижает вот это содержание света. И я вот ей посоветовала установить эту программу на, на компьютеры, на телефоны. Конечно, говорить, что совсем нельзя ими пользоваться, это, это в идеале, это я и советую, но когда знаешь, у человека будет или не низкая приверженность к такому совету. Лучше посоветовать что-то такое более, как говорится, на, на полпути, да? Если можете установить программу, устанавливайте программу и попытаться приглушить свет дома. То есть не зажигать вот лампочку, люстру на, на всю мощность, а сделать такой приглушенный свет. И если есть еще возможность купить красную это лампу, инфра, инфракрасную лампу у меня дома стоит, небольшая такая лампа, которую я прикладываю, например, если у меня какая-то рана, она быстрее заживает, если там какие-то боли в суставах, тоже лучше. А так, когда мы ее активно не пользуемся, мы ее включаем как такой, как это называется, background, да, как светильник, то есть мы выключаем где-то за час, за два до сна, я думаю, выключаю весь вот такой обычный белый свет и включаю эту красную лампу. То есть какой сигнал мы посылаем мозгу? Что уже пора готовиться ко сну, мы, мозг, глаза и мозг не получают этого белого света, голубого света, значит, и вот это при, при имущество красного света посылает такой сигнал, что все, пора готовиться ко сну. А почему? Потому что, когда мы были э, пещерными людьми, здесь на, не было тогда у нас электричества, мы зажигали костер. И вот это вот красный пламя костра, как говорится у нас, видимо, так где-то там генетически <сёк> на таком первобытном уровне заложилось, что оно помогает нам лучше заснуть. И достаточно было вот таких небольших, как говорится, твикс, небольших подправочек там и здесь, ее сон улучшился, она спит а хорошо, она просыпается утром отдохну, отдохнувший, и она просыпается именно вот ее циркадный ритм выровнялся, и она Теперь вот от того, что спит хорошо, она отдыхает лучше, у нее энергии больше, она может добиться, например, поставить более высокие задачи и
0: добиться более лучших результатов в жизни. Да, интересно, казалось бы, вроде такие маленькие изменения, да, но они mm -hmm. каким-то вот таким очень хорошим результатом приводят да? в плане самочувствия человека. Сядь, mm -hmm. Даниэр, ты хочешь?
1: Нужно перестать есть кроссан на завтрак и стейки на ужин. И смотреть телефон перед сном, и сразу все магическим образом меняется.
2: Ну, это да, если у кого-то общая база такая она хорошая, то этого может быть достаточно. А кому-то нужно все-таки немножко глубже копнуть, а, потому что это мы говорим у человека, который которого со здоровьем все в порядке. Да? Эта клиентка была в целом очень здоровая, и этого было достаточно. Но очень часто, а, поэтому я говорю, я не врач, я не, не заменяю, то есть не даю медицинских а, советов, поэтому человек всегда должен консультироваться с лечащим врачом. Но вот такие небольшие изменения, они, конечно, могут привести к большим Большим, большому влиянию, но когда какое-то существует например, медицинское какое-то состояние, состояние здоровья, иногда очень трудно его выявить. И люди считают, да, ну я просто устал, мне просто, да, я вот у меня дети, я просто не досыпаю. Это может быть причиной, а может быть причиной еще какие-то более серьезные заболевания. Поэтому очень важно не э, думать, что вот, а я вот тут изменю и все будет хорошо. Если это не помогло, значит нужно копать глубже. И вот, как говорится, мы пытаемся, как некоторые говорят же, если у тебя на что-то аллергия, нужно и не знаешь на что ты, начинаешь сначала это исключаешь, потом то исключаешь и, как говорится, копаешь глубже, 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 каждый раз, пока не докопаешься до истины.
1: Ну, я хотел просто из личного опыта. Мы, когда работали в корпорациях, ну, я частенько завтракал сэндвичем каким-нибудь. Просто мы там проснемся, поедем на работу, я возьму кофе, какой-нибудь сэндвич, позавтракаем. И потом в 11 часов у меня был у меня полный упадок силы. Я, мне нужно было доползти до чего-то и что-то съесть срочно. И а то я там кричал на коллег. У меня состояние было немножко агрессивно. А когда мы переключились уже вот после там переключить на завтрак яйцами и салатом, у меня уже вот эта, вот эта проблема как-то пропала. Уже более стабильная энергия. Вот, вот из личного, из личных наблюдений.
2: И тебе кофе
0: пришлось меньше пить тоже, да?
1: Не, я кофе люблю, я бы. Хотя по-другому, я просто пью ради удовольствия.
0: Ну и в обед тоже, да. Ты вот, кстати, рассказывал по своему опыту, да, что у тебя после обеда наступал такой период, когда тебе очень сильно хотелось спать. Кстати, для меня тоже вот это ощущение не чуждо, мне тоже такое было, особенно когда мы, например, могли пообедать, допустим, пастой, вот таким вот легкими, быстрыми, да, углеводами. А потом, когда мы уже перестали, ели что-то такое более плотное, где больше протеинов, было таких вот быстрых углевод, которые быстро сгорали, тогда вот у меня тоже вот выровнялся уровень энергии, у меня не было уж такой необходимости, да, и не было такого чувства стыда, что а сейчас я распластаюсь стол, за столом перед коллегами. Да. А ты какие вела изменения в себе, чтобы вот эту
2: проблему решить? Ну да, вообще, конечно, у меня то же самое. Было такое, что и сэндвич ели, и там пасту на обед. Во-первых, да, обед у меня перестал быть углеводовый, обед — это всегда белки, достаточно много овощей, то в зависимости, опять же, от времени года. Стараюсь тоже, я всегда есть по времени года. И, там, кушать огурцы и помидоры зимой – это как-то не совсем естественно. Всегда выбираю овощи, которые именно вот растут в том месте, где я проживаю. У меня, во-первых… А, еще я добавила вот этой клиентке, вернусь, которая мучилась со сном, интервальное голодание, промежуточное голодание. Вот, то есть не всегда достаточно знать, что есть, еще нужно знать, когда есть и когда не есть. И очень часто люди забывают о том, что если мы не поели, в этом ничего страшного нет. У нас же как? Ой, как же так-то не поела, ты же вообще вот плохо это все, ты же умрешь вообще. Ну, же такое, как же так не поесть? Как раз-таки, наоборот, нам очень нужно часто не есть продолжительное время. Вот у меня началось с того, что, да, во-первых, я поняла, стала понимать влияние вот этих вот углеводов, белков. Я стала есть больше жиров и белков утром, углеводы больше на вечер. И вот эти интервальные голодания, кстати, оно мне не далось тяжело, потому что у нас как-то в семье с мамой, с сестрой мы как-то всю жизнь вот так вот питались, почему-то, наверное, потому что... Не знаю, с чем это связано, но нам всегда легко давалось именно вот продолжительное время не есть. У нас, наоборот, утром я всегда просыпалась и никогда не было аппетита. И я только-только где-то через два часа у меня появлялся аппетит. Говорят, это связано с пониженной кислотностью в желудке Может быть, это так, а может быть, это просто Потому что еще и, как говорится, стабильный сахар Это тоже, кстати, влияет чувство голода Может быть, связано с пониженным сахаром в крови Понижением также инсулина У меня вот, да, я сначала начала с того, что ела что-то более жирное и белковое Потом я перешла на вот это вот интервальное голодание Открыла для себя бронекофе Никогда не пила кофе. Почему-то я не, вот, не, не люблю кофе. Мне горький, горький вкус, вкус кофе совсем не, не нравится.
1: Даже после года жизни в Колумбии?
2: Да, да даже в Колумбии я его не пила. Серьезно, вот кофе стала пить только последние два года, когда решилась все-таки попробовать этот брони кофе. Ну, думаю, ну ладно, раз мы туда добавляем масло там, и, 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 как говорится, я вот сейчас стала заменять мой бронекофе кокосовым молоком или каким-то более... или сливочным маслом, и для меня вот эта горечь кофе, она смягчается, я могу, могу тогда пить. И вот единственный кофе, это бронекофе, который я могу пить, потому что он не такой горький. И вот это утром бронекофе вместо завтрака, оно дает мне такой заряд, энергии, вот этот вот ясности ума, потому что мы туда добавляем вот это вот среднее цепочное масло, как оно называется, да, МСТ, да, среднецепочные жирные кислоты, которые выделяются из кокосового масла. Но даже совсем это не обязательно. Если у нас, вот, я знаю, не всем это доступно, я просто добавляла сливочное масло. И, конечно, к этому немножко нужно привыкнуть, потому что люди говорят, ну как так сливочное масло? Ну, может быть, вы знаете, там где-то, по-моему, в Монголии они кладут сливочное масло в чай, да? Вот, и при этом мы думаем, что масло в чай класть – это вообще гадость. Ну, опять же, это развитый вкус, можно развить. Броне мне дает Достаточно энергии, чтобы вот утром Раз так раз, сразу включиться Мозг работает, я даже могу Успеть, могу сходить в спортзал В обед, после обеда потом я Кушаю, у меня бывает 2-3 раза В неделю Всегда я ем только один раз в день Но при этом я стараюсь так, чтобы Достаточно было белков Жиров И чтобы были хорошие углеводы, то есть в плане Овощей И стараюсь потом в обед вечером ничего не есть. Но это, опять же, не часто. Минимум один раз, максимум три раза в неделю я это провожу. А так в остальное время я ем всего два раза в день. Почему-то мне так удобнее. Если два раза в день. Два это... раза в день.
1: То есть броников и потом обед и ужин.
2: Или броников и обед. Да, либо броников или либо обед, либо если там где-то идем с друзьями или с мужем где-то ужинаем, то я стараюсь. Если я знаю, что мне вечером нужно куда-то идти ужинать, я стараюсь уменьшить порцию там обеда или, или, или наоборот если это я знаю что это обед потом стараюсь уменьшить порцию ужина но для меня брони это я даже это не считаю как еду потому что хотя там и есть калории но оно как говорится это не это не ни затрат, ни на него на переваривание не уходит настолько усилий, как если бы вот мы кушали. И мне так сильно всегда по энергии уровень энергии всегда постоянный, стабильный в течение дня. У меня уже не случаются такие приступы Вот Я спокойно дотягиваю до вечера, но при этом я всегда очень четко осознаю, что количество еды и время еды это что-то такое очень важное. И плюс, естественно, мы знаем, что если мы наелись очень много перед сном, то нам качество сна будет хуже. Да? Я об этом всегда помню. Иногда даже моему мужу, наверное, доедаю когда мы уходим куда-нибудь поужинать, и я все время ной. Ну, это слишком много, слишком поздно. Давай раньше пойдем. О, нет, я не буду пить вино, потому что я потом спать не буду. Ну, иногда у меня зашкаливает, конечно. И приходится расслабляться, потому что все таки нужно наслаждаться жизнью. Биохакинг биохакингом. А самое важное, чтобы мы были счастливы, правда? То есть я был период, когда у меня пошло немножко снесло крышу, и вот я строго всему следовала. А сейчас просто я знаю, что биохакинг – это просто как инструменты, которыми я могу пользоваться, но при этом я не сильно, не сильно заморачиваюсь. И даже было, когда и кету-диету пробовала, и низкоуглеводную диету. Сейчас я стараюсь никакой диеты не придерживаться. Я кушаю, когда, как говорится, голодна, и стараюсь просто поддерживать такое разнообразие, чтобы были и белки, и углеводы здоровые. Но при этом не слежу там, сколько граммов углеводов или сколько там жира, жиров, но при этом благодаря вот этому промежуточному голоданию у меня так получается, что как раз-таки вот выравнивается, как сказать, выравнивается самое, самое главное, этот, сахар в крови и стабильный инсулин.
1: То есть, в принципе, вот я давно хотел попробовать интервальное гадание, так ввести в свою жизнь, потому что очень много... Многие об этом говорят, что это огромная польза, много исследований, но... Вот я, если я голодный, то я голодный, и это <смех> <смех> не очень хорошо сказывается <смех> на, на окружающих, и я думаю, как бы попроще это сделать, чтобы и пользу получить, и при этом не испытывать такого слишком сильного дискомфорта, и я так понял, что, в принципе, вот как ты делаешь, да, можно, например, утром, если я выпью бронекофе, потом хорошо в течение дня в какое-то время пообедаю, и потом просто до следующего утра ничего не есть, да, и там делать это раз, два, три раза в неделю, этого достаточно уже, чтобы, в принципе, потом не нужно было потом там голодать сутками и перегибать, да.
2: Да, да, вот бронекофе это небольшой, небольшой, это как это, шпаргалка, да, чит. Чи-чит. Ага. <свят> <свят> потому что мы, по идее, не, не влияем на скачки сахара в крови, потому что это только жиры. Жи, там, если добавляем еще может быть, там коллаген, белок коллагена я добавляю, то, то есть стабильность э, инсулина и сахара нам позволяет, как говорится, не влиять сильно на, на то, чтобы э, потом, как говорится, создать вот этот вот скачок и падение, да? и я считаю, что небольшое количество калорий, которые содержатся в этом бронекофе, оно вот именно продолжи, помогает нам поддерживать вот эту стабильность сахара и инсулина, чтобы потом нормально можно было без вот как вот набрать на еды, на еду, когда вот как ты говоришь, ты и людям потом не поздоровится, если они рядом с тобой, да, то есть ты делала небольшую так сказать небольшую манипуляцию с жирами, и ты при этом можешь потом пролить свой интервальный голодание. Конечно, в чистом смысле это не голодание, потому что мы получаем калории, да, но, как говорится, мы знаем, что это хорошие калории, этот жир, он как раз-таки идет на, на поддержание именно вот стабильности инсулина и сахара в крови, и в этом плане мы можем реагировать, и, и можем, так сказать, небольшой такой у нас маневр расширяется. мне самой очень нравится это, потому что... Как говорится, в любом случае благодаря этому броню кофе я потребляю меньше калорий всего за день, чем если бы я не пользовалась броню кофе. То есть он у меня отключает голодо чувство голода, но при этом дает легкость, потому что я утром не могу есть. Вот у меня почему-то, если желудок полный. Я становлюсь такая тяжелая и неподъемная. А когда вот я легкая, при вот достаточно выпить кофе, у меня он не маленький, у меня термос где-то такой был, вот где-то 400 миллилитров и все вот эта легкость при этом с энергией позволяет достичь сделать намного больше за день вот в первой половине дня чем если бы я ела плотный завтрак опять же это чисто индивидуально я не говорю что это всем подходит я не говорю что все должны этим заниматься нужно просто попробовать и я знаю людей которым проников и не подходит я знаю людей которые предпочитают есть очень плотный завтрак, но при этом не, не ужинать. А, опять же, это у каждого, каждый устроен по-своему, он должен с, для себя это все испробовать.
1: Да, я просто даже из личного опыта скажу. мы Два года назад мы тренировались, стреляли из лука так и очень интенсивно, и у нас тренировки были вот здесь, в моте Из-за того, что летом очень жарко, мы стреляли на улице, и у нас тренировки начинают где-то в 6 в шесть утра где-то мы до девяти, до десяти тренировались. Потом уже становилось слишком жарко, и нужно было закругляться. И вот тогда я все время, в принципе, вот все лето на, там, на кофе с маслом. Кофе, масло, молоко немного. Я мед добавлял еще для вкуса. И вот я с утра убивал этот кофе. Мы ехали, стреляли. И, в принципе, до обеда нормально было. А обычно... Вот, без этого, без этого кофе, наверное, я бы был бы очень голоден, тяжело было бы стрелять, и при этом, когда вот так вот кофе я делал, у меня сильно так сердце не стучало, и стрелять было нормально, потому что когда ты стреляешь из лука, если у тебя там пульс повышенный, сложнее целиться немножко, там легкие подрагивания сильно влияют там, на 70 метров. И вот я тогда заметил, что да, на самом деле очень классно работает, но потом мне стало лень мыть <laughs> блендер, чтобы этот кофе делать, и я как-то подзабросил. Ну, надо вот по новой начать.
2: А знаешь, как можно делать? У меня тоже, кстати, вот это меня останавливал очень часто. Пока я не открыла другой хак, кто-то поделился в интернете, что вот знаете, когда берешь белковые вот, вот такие... Шейкеры, да? Да, шейкеры, и там вот такая спиралька есть. Вот, я в офисе, у меня есть такой такой термосочек, потом, тоже бывает, не всегда сразу получается выпивать, чтобы он не остывал вот этот термосочек, я закладываю туда вот эту э, спиральку, набираю э, там все ингредиенты, все, что надо, где-то на две трети взбиваю хорошо, а потом, уже, когда все смешалось, добав добавляю остаток э, э, вот там воды или что. И, и не нужно мыть блендер. И, он, тем более на работе я не, не хочу, таскать с собой блендер на работу. Mm -hmm. У нас, конечно, есть кухня, но это очень было бы неудобно. Mm -hmm. И я всегда делаю свой бронекофе на работу, mm -hmm. когда я приезжаю. Поэтому для меня это было такое вообще решение классное, что все достаточно найти вот этой спиральки, mm -hmm. и меньше, количество посуды уменьшается. Ah,
1: ну здорово, попробовать будет. Mm -hmm. Вот для тех, кто, может быть, не знает, что такое бронекофе, вот, да еще раз давай про, по ингредиентам. Да, что ну ты, конечно... Добавляешь?
2: Да, прежде всего, это кофе. Опять у каждого свое, так сказать, свой ингредиент. Лично мой кофе состоит, вот я в первую очередь засыпаю туда немножко протеина коллагена, потому что мне нравится, как вот этот коллаген мне помогает. У меня ногти стали лучше, там волосы, кожа и так далее. А людям после определенного возраста это и на суставы хорошо тоже влияет. Мы же не всегда едим холодец, да, и, и очень редко едим вот именно такие внутренние, я вообще мясо не очень много ем, и мне очень трудно получать этот коллаген из, так сказать, из питания. Поэтому я, опять же, немного... Uh, этот... а, по-русски слово забыла. Как скачать по-русски? Абан...
0: Абан... <с titties> <соц> вот обманывай трюк... немножко. Трюк. Да, ага. да,
2: трюк. Трюк <социк> вот у меня такой <социк>. небольшой. Ага. Трюк. Я стараюсь хотя бы 5 дней в неделю есть вот такой протеиновый, коллагеновый эм, протеин. Потом добавляю небольшой подсластитель, потому что, опять же, для меня кофе горький, я не могу, но добавляю подсластитель не сахар, либо омывает мед либо что-то там иритрол или ксилитол, что, опять же, не, не, не вызывает такого скачка э, сахара. А потом у меня еще есть грибы, <смех> разные грибы, которые очень полезны. Это грибы не такие, как мы очень привыкли принимать, не, не грибы, которые мы кладем там, в плов или в салат. Это не, не шампиньоны. Гри... Не шампиньоны. <смех> это... Да, это не грибы, которые отправляют нас в какое-то путешествие. <смех> <смех> это, это грибы, которые прорастают также вот в диких... Условиях. Это майтаке, даже шитаке, есть львиная грива mm -hmm. есть гриб кардицепс. То есть эти все грибы, они вот очень популярностью пользуются среди биохакеров. Они влияют на помогают укрепить иммунную систему, помогают улучшить фокус, там влияют положительно на нервную систему. Некоторые грибы помогают также улучшить вот, там восстановление мышц. Например, это вот как кардицепс. И, и вот они имеют еще такое свой, свое свойство. Именно вот львиная грива, например, я возьму, которую я кладу часто в свой кофе, львиную гриву. Они все, естественно, высушенные, Это в порошке там или даже кто-то их делает в какие-то жидкости, как они называются?
1: Экстракты. А? Да, в экстракты. Настойки. Либо в
2: настойках, uh -huh. да, либо вот... Я обычно просто беру вот эту капсулу, и выс... я открываю и высыпаю кофе. Я пользуюсь львиной гривой. Она имеет такую, этот грипп имеет такое интересное свойство, как проникать через вот этот blood-brain-барьер, барьер между кровью и мозгом. Да? То есть мозг омывается кровью, но эти капилляры, они-то не, они не проходят вокруг мозга, а этот, оказывается, интересно, так вот он всасывается из крови, и именно попадает в мозг. И очень такой дает хороший уровень концентрации, память улучшает. И... То есть при этом они не вызывают привыкание. Я этим пользуюсь грибом где-то 4 дней, 5 недель, но на выходные я не делаю себе проникофе, и когда я этим кофе вообще не пользуюсь, я не чувствую, что вот все, я не могу думать, у меня совершенно мозги там не соображают, такого нет. Но при этом я знаю, что вот среди недели мне нужна повышенная концентрация, мне нужно сразу иметь, так сказать, мозг, который разбуженный и хорошо функционирует, принимать решения самого утра, это очень хорошо помогает. Плюс я иногда добавляю какие-то дорогие адаптогены, например, ашваганда. Это очень тоже известная такая штука среди биохакеров. А, небольшая, это как экстракт из вот такого растение, оно произрастает в Индии, ну, отсюда и название такое ашваган, очень помогает адаптироваться к стрессам, там, к изменению э, между там, сезонами, либо разница во времени. Я очень часто езжу вижу командировки, у меня постоянные <laughs> изменения во времени, и, как говорится, чтобы организм был более, так сказать, не слишком сильно противостоял всем этим изменениям, ты помогаешь ему такими адаптогенами. Их много, но я вот именно пользуюсь ашвагандой. И это все смешиваю, наливаю туда кофе. И, то есть, и в качестве жиров есть вот это МСТ, вот масло МСТ, среднецепочная жирная кислота, которую выделяют либо из кокосового масла, ну, в основном это кокосовое масло, каприль, каприловая кислота, по-моему, еще называется. И, и для, как говорится, чтобы смягчить немножко вот эту горечь кофе, я стала добавлять кокосовое молоко, потому что масло сливочное раньше я добавляла, но что -то в последнее время мне хочется кокосовым молоком, чтобы вот такой был немножко сливочный вкус. И все вот это вот смешиваю с вот этой спиралькой, и очень... А иногда добавляю куркуму. Кстати, куркума тоже очень-очень полезно влияет на нервную систему, и вообще каких только у нее свойств нет, она полезна во всем. Вот. и у нее такой тоже вкус Очень приятный такой, знаете, как Это, как это а, Там пампкин латы или так далее, так далее ну, Да, да, там кладут И, конечно, можно класть что угодно, но я Стараюсь тоже слишком не, не, не Переборщить, потому что для меня важно, чтобы Было очень все это... Чтобы был кофе, а не суп Чтобы был кофе, а не суп, да mm -hmm. <laughs> Точно И стараюсь это держать В термосе, потому что тоже, чтобы он не остывал Потому что если мы пользуемся жирами Если они остынут, то, конечно, не очень приятно их пить.
1: А какие, какие, какой марки грибы используешь?
2: Э, вот самое известное, это компания Four Sigmatic, mm -hmm. но они немножко труднодоступны, потому что Швейцария не находит, находится вне Европейского Союза, и нам, когда что-то нужно импортировать, заказывать из Европейского Союза, там нужно пошлину платить и так далее, я стараюсь покупать что-то более доступное. У нас вот сейчас появились вот эти разные какие-то там а, как же их фирма, я сейчас и не вспомню. А, Newton, У меня вот сейчас точно память подведет, потому что я уже как-то так привыкла к этой бутылочке. Я знаю, что она не очень известная фирма, но разные сейчас производят. В основном, конечно, мастера производства грибов это финны. Финны скандинавы. Ну и американцы тоже сейчас очень хорошо наловчились, они даже их выращивают сами. Но в основном самое лучшее, конечно, это грибы дикие, там, как говорится, в более биологических условиях вращены, как говорится, так, как, как конкретная марка, вот кроме Four Sigmatic, меня сейчас что-то <laughs> никак не могу
1: вспомнить. Ага, ну, мы потом разместим ссылку У -у -у. в на своем сайте 1%.com, что мы пользовались, мы пользовались пробовали 4Sigmatic, mm -hmm. в принципе, неплохо было, неплохие они были, но вот мы с кофе пробовали, но нам вкус кофе не очень понравился. Да, лучше
2: отдельно, не с кофе смешивать. А сейчас
1: мы вот начали использовать, есть такой Пол Стамец, американец, он тоже у Тим был на подкасте, специалист по грибам, у него своя фирма, и вот My мы используем грибы, в принципе, очень хорошо. Потому что кто-то кто -то тоже у Тимфариса советовал их, мы начали uh -huh. пробовать. На самом деле, такое чувствуется подъем энергии от них, они в этих пилюлях идут. Uh -huh. Ну, то есть, порошок упакованный в пилюлю, довольно хороший. Ну, мы тоже ссылку дадим, кому интересно, посмотрите. Uh
0: -huh. Да. Вот ты, когда уже описывала рецепт брони кофе, много таких интересных рассказала, о многих интересных продуктах рассказала, да, как mm -hmm. Баташваганда, грибы. А как ты относишься в целом к биологически активным добавкам? Потому что как-то, ну вот мы сами видели сами выступление Дайва Аспрея, еще потом mm -hmm. я была как-то подписана на его инстаграм-аккаунт, я помню, он как-то разместил такой пост, где у него вот в руке целая вот такая вот кость огромная, просто носил ладонь. Да. Ага. Да. Вот Чудо неполценный обед, да, вот всяких там витаминов, биологически активных добавок и тогда я не знаю, что там у него было, и он говорит, что он это употребляет на повседневной основе. Вот я хотела тебя типа, спросить, какое твое отношение к БАДам? Mm -hmm. Может, ты что-то употребляешь тоже, mm -hmm. что тебе помогает? Да, он, по-моему,
2: как-то сказал, посчитал, что около 150 разных БАДов он там в день принимает. Ну для меня <смех> я, конечно, не настолько. Как говорится, в мире биохакеров есть такие, которые там чуть ли не импланты себе там вставляют или гаджеты и так далее. А есть такие, которые вот, живут в лесу и, и там собирают грибочки и всякие травы. То есть, и все это называется биохакер, да? Mm -hmm. То есть я ä, была на трех различных саммитах биохакеров, и можно вот встретить совершенно разных людей. Я себя отношу к кому-то вот где-то посередине, которые, да, я я люблю использовать разные различные БАДы, экспериментировать, мне нравится пробовать различные там, может, даже гаджеты, вот у меня есть кольцо Ура, это, конечно, все классно, интересно, но я знаю, что это не суть важен, то есть нет, такого, нет такой небольшой необходимости. А потом, когда ты делаешь все в комплексе, очень трудно понять, а что именно приносит э, больше результат, да, когда ты и питаешься хорошо, и пытаешься там, и у тебя циркадный ритм, и избегаешь голубого цвета, и спишь хорошо, и принимаешь БАДы, ты в итоге не знаешь, что же, вот я иногда, например, от БАДов не вижу какого-то такого большого а, а, изменения. И поэтому, я думаю, ну, я не знаю. Если такого ничего большого не заметил, я не пью их. Потому что знаю, что все остальное действует хорошо. Но при этом, мы, если мы не чувствуем изменения сейчас вот в состоянии, мы можем, когда, если будем сдавать анализы, если кто-то там хочет такой, вот такой, нерди, и очень yeah. а, конкретно там на результаты именно по биомаркерам хочет смотреть, да, конечно, нужно нужно именно смотреть на анализы крови, но, как говорится, нашему слушателю не всегда это важно, суть важна, потому что люди не все будут интересоваться вот какими-то такими очень слишком сложными всеми этими ритуалами, и не всем интересно вот выйти на какой-то там уровень, да, например, там заядлые хакеры хотят удлинить свои теломеры. Я, конечно, надеюсь, что мои теломеры намного длиннее сейчас благодаря тому, что я делаю, но я пока еще не готова заплатить большое количество денег на то, чтобы проанализировать длину своих теломеров. Вот, это уже там следующий уровень, там совершенно другие ценовые у них способности, то есть покупательские способности. Для нашего случая слушателя я бы не рекомендовала слишком тоже увлекаться всеми тибадами, потому что мне лично, мне кажется, что потом, когда слишком много складываешь, ты уже не видишь э, результата, да, и для чего, например, да и Васпри, он вся, свято верит во все это, а мне кажется, очень важно э, найти какой-то такой баланс, что для тебя работает, чтобы это не стало тебя ты не стал рабом этих бадов, чтобы, наоборот, они тебе помогали. И все эти гаджеты, чтобы, опять же, не стать их рабом и не заморачиваться слишком. Это, конечно, хорошо. Вначале, может быть, нужно там понять, как ты спишь. И мне в этом кольцо Ура очень помогло. В последнее время я, например, очень редко даже... У меня настолько все это так... Вот я знаю, да, у меня это влияет на сон, я стараюсь этого избегать потом я знаю, что там активность физическая, там такая-то, такая-то, и уже это измерять настолько не нужно, потому что я уже это знаю. В плане БАДов, да, стоит я советую не перебарщивать, Ещё БАД БАДу рознь, есть там мультивитамины некоторые. Вот, например, биохакеры считают, что эти мультивитамины, они не всегда полезны. То есть мы иногда, не зная, какие у нас недостатки или где у нас, наоборот, избыток каких-то витаминов, мы принимаем все вместе, а в итоге получается, что mm -hmm. зачем мы просто тратим деньги на, на там, селениум, а может быть у нас все в порядке с да? а, То есть самое важное всегда вот в биохакинге именно знать, какая у тебя база, то есть точка отправления, чтобы потом знать, куда нужно двигаться. А когда мы не знаем, какая точка отправления, все эти БАДы могут быть совершенно бесполезны. То есть это пустая трата денег. Поэтому прежде чем, как говорится, пускаться во все тяжкие, первым делом, конечно, лучше знать свое состояние здоровья. Именно по анализам крови, по вообще по общему состоянию, чтобы, когда начинать что-то применять, видеть влияет ли это действительно на улучшение здоровья или нет иначе зачем принимать целую горсть таблеток и потом не знать, что это действует или нет тем более, когда у нас нет, наверное, таких такого дохода, как у Дэйва, да
1: ходить на работу, которая тебе не нравится, постоянно стрессовать, получать хорошую зарплату тратить ее на витамины, чтобы чувствовать себя лучше, может просто изначально поменять работу по более спокойно и не тратить все эти деньги, Да,
2: да. Либо научиться, научиться как меньше реагировать на стресс. Уже хотя бы вот это, там, с помощью медитации, дыхательной какой-то техники. Этого уже может быть достаточно. И, и э, я вот, э, не помню, говорила в прошлый раз или нет, для меня самый лучший биохак – это который бесплатный. То есть это хорошо, когда ты можешь, там, купить все это. Я, например, покупаю эти вещи, потому что, слава богу, у меня есть э, возможность, и мне просто интересно. Но, по, по идее, оно мне не нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Достаточно выходить почаще на природу, на воздух свежий, стоять босиком на Земле почаще, чтобы, так сказать, заряжаться энергией, частотой нашей Земли, потому что она, кажется, вот там 53, я уже точно не помню цифру, она соответствует именно нашей, нашей частоте. Смотреть почаще, выходить на Солнце, значит, получать витамин Д из Солнца и не принимать синтетический витамин Д. Именно витамин D, оказывается, он не проникает через одежду, нужно именно вот, так сказать, голую кожу э, на солнце. И не всегда очень хорошо, вот говорят, там у нас рак, там кожи нужно э, замазаться полностью кремом. А, а вот среди би, в сфере биохакеров говорят наоборот, просто нужно знать, когда выходить mm -hmm. на солнце. И избегать вот этих, и не жариться на, 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 на солнце, да, как, вот, так, как блины, mm -hmm. с одной стороны, с другой стороны. И если мы просто будем выходить на солнце днем, и там вечером этого достаточно, чтобы получить витамин D и не обязательно совершенно себя покрывать. Я когда, например, езжу на море каждый год, я именно вот так и стараюсь зарядиться солнцем солнечными, э, так сказать, получить полезно от солнечных лучей, но когда солнце стоит такое жаркое уже где-то ближе к 11 и где-то до 5 вечера, я всегда нахожусь в тени. Но при этом я не намазываюсь. Или если приходится намазывать себя кремом солнцезащитным, то это моего собственного производства. И мне пришлось найти все эти ингредиенты, цинк там и так далее, какое кокосовое масло, я уже делаю свой солнцезащитный крем, чтобы не получать все эти пробены, все эти бутил, как я даже не могу произнести. И природу не загрязнять. И при этом, природу не есть, загрязнять, да. да, да.
1: Ну да, мы, у нас тоже был момент, такая фаза, когда мы вот все это делали, прям у нас... Тоже куча всего был миллион порошков, которые мы сделали смузи, у нас были эти вот очки желтые для блокировки света, всякие коврики с шипами. Ну что-то мы до сих пор используем. Но в какой-то момент мы, ну, в какой-то момент, когда родился наш сынок, мы поняли, что у нас времени нет на все это. Теперь. И Даже как бы мы не пытались оптимизировать свой сон, нам просто как бы, он решал уже спим мы или не спим. И тогда мы начали наоборот это все убирать. И сейчас вот, такой, как бы, у нас адаптация принципа у нас от виа негатива мы то есть убираем что-то. Uh -huh. и стараемся как-то убрать как можно больше вредных, чтобы потом не нужно было добавлять что-то полезное. И uh -huh. вот с этой точки зрения, как с твоей точки зрения, да, вот что... Полезнее всего исключить в своей жизни, убрать, чтобы вот получить бесплатный биохакинг за счет того, чтобы просто убрать что-то и не тратить деньги на что-то.
2: Ну, убрать, если так в чистом смысле слова, убрать стресс. Но мы знаем, что стресс мы не можем убрать, да? А стресс – это очень такое широкое понятие, имеется в виду психологический стресс, имеется в виду токсический стресс и так далее, и так далее. Но хорошая доля стресса, то есть стресс может быть полезен, когда мы знаем, как его дозировать. И вот в прошлом эпизоде мы рассказывали именно вот о стрессе от холода, когда он нам вот полезен, стресс, когда он такой высокий, но короткий, и он, наоборот, нас делает сильнее, да? что нас не убивает делать сильнее, но это немножко сильно сказано в этом контексте, потому что мы э, хотим, чтобы э, вот как, как вакцина, как там тренировка в спортзале, это вот такой небольшой стресс, чтобы потом после э, фазы, так сказать, восстановления мы стали сильнее. Но проблема наша, наша в том, что вот современная жизнь, она, у нас слишком много стресса, который не конструктивный, и очень много деструктивного стресса. Вот, поэтому, если мы научимся, если мы не можем его брать, но если мы научимся легче им управлять, то это уже будет большое-большое, так сказать, большое изменение, большое влияние на, на качество нашей жизни. А это причем бесплатно, как мы, у, научиться управлять стрессом. Это не какие-то там гаджеты, это не там какие-то даже БАДы, это просто э, тренировка, э, так сказать, своего мозга. Да? Э, это обычно вот, шаблонно, боюсь показаться, не, не боюсь показаться, как выразиться шаблон, но это медитация, <смех> Это я знаю, у вас есть такой очень хороший эпизод по поводу медитации, Жанара так очень хорошо там все объяснила, поэтому вернитесь, те, кто еще не слушал, обязательно послушайте этот эпизод, там, но ну, действительно, нет до сих пор, вот, нет ни единого успешного человека, который бы не, не прибегал к медитации. Вот. А почему люди успешны? Потому что они научились управлять стрессом, они научились выйти вот из, 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 из этого колеса хомячка, вот. потому что стресс он всегда будет. Мы не можем это убрать его, то есть всегда будет стресс в трафике, от, от родных, даже <с самих от нашего сыночка будет всегда стресс. Этого невозможно избежать, но мы можем всегда научиться, как им управлять, натренировать свой мозг, как легче реагировать. Плюс вот там метод там холодный душ, дыхательные техники, то есть однажды научившись, практика не требует уже никаких затрат. То есть даже если мы купили небольшой курс по медитации, или купили какую-то одну медитацию, или просто купили эту книгу, это все минимальные затраты. Потом совершенно не, не, это не как сказать, это не вызывает никакой зависимости. Наоборот, это хорошая зависимость. Если ты чувствуешь, что тебе нужно уединиться там 5-10 минут и посвятить это время себе, чтобы как сказать, сконцентрироваться, оставить все эти мысли, которые едят тебя изнутри, опуститься, так сказать, из головы в тело, почувствовать вот здесь и сейчас, фокусироваться на дыхании, то этого может быть достаточно. Просто, просто вот посвятить время себе не надо никаких там гаджетов можно конечно и с гаджетами тоже и у меня есть кстати очень хороший гаджет которым я с которым я медитирую но это совершенно не обязательно
1: да ну опять тоже поделюсь тем что мы убрали мы это вот так как я начал когда я начал заниматься изучать вот проблемы осанки, все такое я понял что каблуки не всем полезны мы убрали свои обуви, каблуки, взяли более плоскую обувь. На самом деле стало ходить удобнее, мы можем дольше ходить. Потом мы, как можно меньше мы стараемся сидеть на диване. Мы, будь наша Воля, вообще бы у дивана убрали кресло, Потому что необходимость встать и сесть с пола, она хорошо тренирует суставы. Тоже как бы это убираешь лишнюю мебель, получаешь более долгосрочную жизнь суставов. Что мы еще убрали?
2: Вы наверняка убрали кресло, стулья со спинкой. Нет?
1: пока нет. Но мы часто сидим, просто скрестив. Ну, я сейчас сижу, скрестив ноги даже на этих стульях, чтобы просто не опираться на них.
2: Вот мне, например, помогло, у меня офисная работа основная. Вот, знаете, такие стулья на колесиках, там у всех спинки есть, они так немножко отклоняются. Но уже года два-три я сижу на табуретке. Ну, она тоже на колесиках, а в последнее время, вообще, я вот этот большой, надувной. Как он купил? Фида, мяч, 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 да, Фит, да, да. Ну, да. Я ну, на нем не все время сижу, я иногда сижу. Но вот что мне очень помогло: вот я знаю, что ты специалист по осанке тоже, <laughs> <laughs> мне именно помогло развитие вот внутренней мышцы это вот сидение на в таком на табуретке, он, знаете, как от пианино такой круг вертящийся, mm -hmm. конечно. Но нам женщинам обычно мы же очень редко раздвигаем вот наши, как сказать, тазобедренный сустав, мы, mm -hmm. мы не можем сидеть как мужчины, mm -hmm. да, нам неприлично. Как же так девушка так не может сидеть, надо ноги всегда скрестить. Хотя вот лично у меня я знаю, что напряжение всегда скапливается вот, в тазобедренном mm -hmm. суставе. И как только я Пересела на эту табуретку, я, я смогу сидеть там под столом, и у меня немножко больше раскрытый там значит, тазобедренный сустав, и, и при этом я должна всегда сидеть прямо, тренировать внутренние мышцы, и у меня осанка... Сама каким-то образом вот так увеличилась. Я не стала сидеть сразу. Я посидела сначала ну, полчаса, а потом час. А потом незаметно для себя, оказывается, я весь день сижу на этом стуле. Единственное, что там, там стали затекать немножко там эти как-то хамстрингс. Uh -huh. Но при, приходится сидеть потом, либо встать, пройтись, либо сесть на вот этом надувном шаре. Но вот что я сказала для себя, что... Вот убрать вот этот стул со спинкой, когда сидишь на работе, это самое тоже очень хорошее.
1: Ну, я, я бы как специалист добавил, что лучшая поза – это та, в которой мы не находимся сейчас. То <с <с разнообразие. То есть посидели так, посидели на табуретке, посидели на мячике, встали, uh -huh. ногу поставили на, на стул, Uh -huh. колено поставить на стул, поменяли, вот так, uh -huh. тогда у нас ни, ничего не затекает, все будет тренироваться. То uh -huh. есть, лучшая поза это вот следующая.
2: Следующая, которая mm -hmm. изменяется. Да. Да? да, в
1: принципе, не нужно будет даже вот сильно задумываться об этом. Uh -huh. И вряд ли что-то, когда то будет затекать. Uh -huh. Это сложнее сделать, когда нужно прям глубокую концентрацию добиться. Uh -huh. Ну, там, скажем, 25 минут на с Папа Амадора работать, uh -huh. 25 минут в одной позе, там, на брейке переключиться. Ну, это я, с моей точки зрения, это такой наиболее оптимальный uh -huh. вариант. Это вот так. А, решил добавить
2: Хороший-хороший а, <свят> такой совет <свят> <свят>
1: <свят> а, а какие вот, ну если говорить даже Вот мы сказали, про, самый, бе, самый бесплатное Это вот помедитировать А <свят> из э, таких дорогих игрушек и таких гаджетов Которые не обязательно, но интересно было Какие вот наиболее интересные на твоем опыте?
2: Ну вот последний мой гаджет, от которого я просто тащусь, да, если такое слово еще используют. <сёк> и кстати, я его подарила и мужу своему, и сестренке своей. И вот этот гаджет, о котором я говорила, это именно помогает мне в медитации. Это называется этот института HeartMath. Как это? я даже не знаю, как перевести. Называется такая штука Inner Balance. Он считывает волны мозга его прицепляешь сюда на, 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 мошку, на мочку уха, и, и он приклеивается еще где-то вот рядом с сердцем. И получается, он дает тебе такую обратную связь, биообратную обратную связь и нейро- обратную связь, bio-neuro-feedback. То есть bio-feedback — это когда он считывает эм, эм, вари, э, так сказать heart rate variability, ой, блин, <свят> надо было <свят> подготовиться мне со всеми <свят> этими русскими…
1: Это, ну, изменение пульса, наверное. Да, да изменение пульс пульса, пульса. да? Средственного угу.
2: пульса, да. То есть угу. это не пульс сам, угу. а, значит, как бы индекс между каждым биением сердца, да? Угу. И вот он измеряется вот с точки зрения вот этой разницы. И, и плюс у нас же есть в мозгу различные электрические процессы, и у нас есть бета-волны, альфа, тета и дельта, и так далее, гамма. И все эти волны, они происходят в различном состоянии. То есть если мы думаем, вот как мы сейчас с вами разговариваем, у нас здесь у нас предоминирует бета волны, то есть мы в таком, как сказать, возбужденном состоянии, мы не расслаблены, мы думаем. Потом, когда мы начинаем немножко расслабляться, вот такой переход от возбужденного состояния больше косну, и мы, значит, переключаемся уже более на, на альфа волны, они предоминируют. И каждая волна, она естественно, это электрический импульс, и он может, его можно считать. Знаете, как, э, как же это ЭЭГ, да? когда... Нет, не эго, я не помню, как Экэдер. по ЭКГ? Это когда состебение? Нет, когда подсоединяют головам вот эти проводочки uh -huh. различные, и они считывают там и вот, вот такие вот идут волны разные. Uh -huh. То есть именно вот это считывается активность головного мозга, нейроактивность. И для меня наилучший способ медитации это не просто, когда вот ты спокойно стараешься ни о чем не думать, а когда ты начинаешь подключать сердце. И вот, э, вот этот HeartMath Институт, он э, очень много проводил исследований, доказал, что во-первых, сначала реагирует на какую-то ситуацию сердца. И не зря говорят, я вот сердцем чувствую. Оказывается, сердце ⁇ это не просто насос. У сердца есть свое электромагнитное поле, у сердца есть э, э, своя, свой интеллект. И, и все-таки действительно не, не совсем не зря люди говорят сердцем чувствую. Потому что они провели множество исследований и доказали, что когда людям показывали на экране какие-то различные там э, фотографии, Первым делом реагировало сердце. И они подключились естественно, сердце и мозг. И вот за какие-то там доли секунды сначала реагировало сердце, а потом мозг. Вот, Но, естественно, это не, это не только в одном направлении. Это постоянный обмен. То есть когда мы реагируем чем-то сначала сердцем, это эмоции, потом эти эмоции провоцируют какие-то определенные мысли. Вот эти мысли, опять же, провоцируют эмоции. И это постоянный вот такой вот круг замкнутый. Но они сказали, что вот именно в, первый, в первую очередь Сначала реагирует сердце. Если вот вы можете представить какую-то очень такую тяжелую какую-то ситуацию, например, мы стали свидетелями, может быть, ДТП да, или чего-то. То есть, прежде чем мы осознаем, что произошло, мы, мы испытываем эмоции, мы там испытали страх. То есть, вот это происходит именно в районе сердца. И все это они измерили, это все научно доказано. Вот. и э, наилучшая, как говорится, форма медитации, в моем понимании, я испытывала обычную медитацию, знаете, вот муза такая, да, которая считывал только мозговую деятельность, а вот этот вот э, HeartMath и Inner Balance, у них там разные другие есть еще э, приборы, но именно вот этот простой прибор он считывает мозговую деятельность э, моз мозга и вот сердце. Как мы ее назвали, Вари... сердечный ритм, да? Скорее всего, сердечный... да? Да, uh -huh. р... вот именно вариация uh -huh. сердечного ритма. Uh -huh. И когда происходит, что они... у них идет со... настроенность, да, синхронизация, сонастроенность или конгретность, еще такое, то это наиболее лучшее состояние. То есть мы не просто сидим и пытаемся ни о чем не думать, мы при этом еще и пытаемся добровольно как сказать вызвать позитивные эмоции то есть вот это для меня наиболее лучший хак для того чтобы лучше, легче справляться с, со стрессом потому что мы тренируем и создаем и тренируем нейронные связи которые настроены на позитив то есть мало того что просто не думать о негативе а еще и намного лучше научить и натренировать свой мозг как мышцу знаете, да, мой наш мозг это мышца, э, натренировать ее на то, чтобы думать позитивно. И вот когда я медитирую, например, у меня вот именно такая медитация, что я не просто пытаюсь э, успокоить э, мозги и, и не думать, я еще пытаюсь э, как говорится, активировать вот этого вот чувство какой-то благодарности, чувство любви, чувство просто вот благоговения, и оно именно генерируется сердцем. И когда вот эти вот позиции именно эмоции соответствуют э, спокойным, так сказать, волнам мозговой активности, вот это вот самое, так сказать, классное такое, такое сочетание. А чем вот этот прибор помогает? Это тем, что он выдает в виде звука либо вот в виде цвета, если вы смотрите на приложение, там естественно есть приложение соответствующее, оно выдает вот такую вот near and biofeedback обратную связь, что если ты не, не находишься вот в этом вот в этой сонатрости, вот этой синхронности, он тебе дает определенный звук, когда ты уже повышаешь там понижаешь или замедляешь активность мозга и повышаешь более позитивные эмоции, он дает другое. И когда ты находишься в оптимальной зоне вот этой синхронизации, то там, естественно, определенный звук, он, он либо зеленый цвет, либо такой более приятный звук, и он все фиксирует. При этом ты можешь потом каждую сессию, каждый сеанс проанализировать, тебе там показывают именно в герцах, в гигагерцах какие были пики, и там, естественно, тоже есть уровни. И, как говорится, вот это для меня самый лучший гаджет, он не такой уж и дорогой, но в последнее время вот он именно повлиял очень-очень положительно на меня. Если метод Вимахова мне помогал лучше справляться со стрессом и продолжает помогать, то вот это, как говорится, вот следующий уровень. Да? То есть не просто справляться со стрессом мне это помогает, мне это именно помогает быть большее количество времени в позитиве не просто там не, не рисовать и не заморачиваться, а именно чувствовать еще вот такие положительные эмоции, чувствовать себя больше счастливой. И, конечно же, когда ты в таком наход... находишься состоянии, ты меньше струсуешь, то есть одно другому не мешает.
1: Да, я, я слышал про этот девайс, я давно на него облизался, <свят> в жанре, я говорю, хотел купить, потом, yeah. потом отложил, потому что там, я услышал от него тоже вот подкаст Тима Ферриса, к нему приходил Джордж Уэйтскин mm -hmm. это вот гроссмейстер, чемпион, чемпион мира, кажется, по шахматам, у него mm -hmm. черный пояс по джиу он чемпион мира по тай-чи кем такой очень продвинутый товарищ, и он говорил, вот он тоже консультирует людей и там, CEO больших компаний, и он им всегда выдает этот девайс, чтобы они начали поработать по нему. Uh -huh. Я думаю, ну, наверное, наверное, не зря люди деньги ему платят огромные за это. И Тони Роббинс, вот он тоже в своей медитации он так проводит, тоже соединяя мозг и сердце все время, он говорит, через сердце, почувствуйте сердцем, эти эмоции, будьте в этом состоянии. Я не совсем понимал, что этот девайс делает, но теперь как-то стало более понятно, зачем он вообще нужен. Теперь стало, да, интересно, наверное, мы в какой-то ближайшей время заметно, его приобретем. Да-да, эти...
2: я, я почему говорю, что почему он еще повлиял на меня Так что мне раньше было труднее заставить себя медитировать А благодаря этому девайсу я прям каждый раз с таким нетерпением жду Вот когда выделить момент И, и очень даже, наоборот, даже не хочется потом заканчивать медитацию Потому что так, ага. вот эта вот обратная связь, она стимулирует очень хорошо И ты когда знаешь, ага, значит я правильно делаю и как-то таким образом там очки зарабатываешь, и такой небольшой спортивный интерес тоже появляется.
1: А, ну, нам, нам это нравится, да. Да, ты сидишь, думаешь, я медитирую или нет? Я просто сижу. А так конкретно, когда тебе отзывы дают, наверное, обратная связь, это, это здорово. Особенно женаре хорошо зайдет она у нас. Человек очень спортивный, любит соревнования.
0: Вот, точно, да. Да, но я думаю, вообще медитация это такая тема, обширная, которой даже можно посвятить, наверное, еще один эпизод, и не один эпизод. И с тобой, я думаю, может, тоже будет как-то отдельно еще раз поговорить обо всех положительных свойствах медитации. Я думаю, сейчас мы можем немного закруглиться уже. Вот мы говорили в прошлом нашей бизнес. Беседе, что у нас есть серия стандартных вопросов. ее обычно у нас по традиции задает Даниар. А мы их называем быстрыми вопросами, но тебе не обязательно отвечать на них быстро.
1: Какие книги ты чаще всего дарила или рекомендовала другим?
2: Сила настоящего момента. Это Экхарт да, да, The Power of Now. Эта книга, я ее прочитала первый раз лет 10 назад она на меня очень сильно повлияла, и она попала мне в нужный момент, и я ее больше всех дарила, рекомендовала. А сейчас, это было вот до недавнего времени, сейчас, в последнее время, я больше на Джо Диспензу <laughs> перешла, и вот именно вот этот последний гаджет, он как раз-таки помогает вот, те, кто знает, знаком с работой Джо Диспензу, там это вообще шикарно работает.
1: Да, мы даже, нам понравилась книга Джуди Спензе, очень, даже медитации эти купили у него. Сверхчеловека, да? Да. Ну, сорок минут тяжело-то было просидеть. Ну, с этим гаджетом, наверное, по-другому будет, посмотрим. Какой худший совет, который вот ты слышала, ну, скажем, вот в этой сфере биохакинга и вот оптимизации человеческого ресурса, потенциала?
2: Когда говорят, что вот какая-то определенная диета или техника или какой-то определенный стиль жизни подходит всем. То есть для меня, я считаю, что это, ну, не бывает, мы все настолько разные, у нас все, у всех разные там э, генотипы или э, условия жизни, то есть, ну, нельзя сказать, что все подходит абсолютно всем, ни в диете, ни в фитнесе, ни в, э, даже вот к вот тому, когда надо вставать и доложиться, вот все говорят, вот, в, в, там даже пишут, что вот, в 5 часов утра все, все могут вставать и всем будет хорошо. То есть я не согласна с этим, потому что я знаю, есть хронотипы хронотипы у всех разные. Может быть, большинство людей это поможет, но все равно есть там и жаворонки, и совы, и так далее. То есть, я считаю, что вот наихудший совет это сказать: вот, вот это действует на всех, и ты обязательно должен это делать.
1: А если что-то такое, о чем твое мнение сильно поменялось за последние пять лет? Вот во что-то ты верила, верила, верила свято, <связывая> а потом поняла, что может быть на самом деле не так?
2: Хороший вопрос. Ну, наверное, это вот скорее всего больше, вот, что когда я стала увлекаться больше работой Джо Ди это мне вот как-то, я вначале интересовалась энергетикой, потом у меня занесло немножко больше в биохакинг все что такое материальное, физическое. А когда я, так сказать, эту тему исследовала, я сейчас опять возвращаюсь больше к энергетике. И, наверное, вот не совсем вот, как говорится, прямо отвечая на твой вопрос, больше вот что я думала, что Достаточно там вот нужно все так свято верить, вот выполнять, там как-то определенно кушать, и вот действовать, действовать на материю с, с физическим образом и при этом игнорировать энергетику. Для меня вот я возвращаюсь опять же к тому, что энергетика, она в моем понимании превосходит над, над материей. Да? Я, например, когда проводила, провожу семинары, я всегда говорю, mind вам это то есть разум превышает, превосходит над материей. И когда даже я считаю, что все тебе хаки это все, конечно, полезно, это не значит, что мы можем вести ужасный образ жизни и там засорять свою голову, есть всякую ерунду, и при этом энергетика нас вылечит, и все будет классно. Но тем не менее, я вижу, что все равно не стоит забывать об энергетике, насколько оно все-таки превыше всего того, что с точки зрения материи.
1: Вот Знакомьте вопрос, я думаю, вот если бы у тебя была возможность на билборде в каком-то месте разместить, какое что-то разместить, какой-то призыв, сообщение, вот что бы ты написала, где поставила бы этот билборд?
2: А, да, вопрос, я каждый раз думаю, когда слушаю его, думаю, а как бы я ответила на вопрос? Хорошая возможность. Ну, я тогда не буду такой оригинальной, я выражусь фразой другого человека, просто она так близко к моему сердцу. Это говорил, по-моему, известный хоккеист Джереми Райс. Он говорит, сегодня я буду делать то, на что другие, что другие не хотят делать, чтобы завтра быть способна то, на что другие не способны. Да? По-английски это today I will do what others won't do, so that tomorrow I'm capable of achieving what others can't. Что-то вроде того, да, я так точно формулировку не помню. То есть тот же самый метод Махофа, там холодные души, те же самые медитации, то есть далеко не каждый способен это делать, или тоже не то, что способен, не, далеко не каждый захочет это делать, потому что а, это не очень. Но зато нам дает это такую, такое преимущество над, над тем, чего мы можем добиться, что мы можем достичь, потом, когда в результате чего все это получается. Разместила бы я его, наверное, ну, может быть, около где. Я знаю, у нас люди любят ходить по шоппинг-центрам. Может быть, как где-то там, чтобы это бросалось в глаза, и чтобы люди задумались, что все-таки есть. Вещи намного более интересные, хотя я не говорю, что шоп, шоппинг это плохо, он очень даже полезен, и нам нужны вещи, но думаю, что там как раз было такое место, когда, где можно привлечь внимание людей.
1: Ну, как обычно, или еще раз скажи, как люди могут больше узнать о том, чем ты занимаешься сейчас, о твоей деятельности, какие соцсети ты используешь, какой у тебя сайт.
2: Ой, это, конечно, моя слабая сторона, к сожалению. Я никак... Наверное, это поколение. Не знаю, почему у меня немножко хромает вот эта часть. Но есть у меня есть аккаунт в Инстаграме. У меня есть один на английском, один на русском. На русском это kj.coaching. Я стараюсь, как говорится, все свои публикации фильтровать на те, которые на русском и на английском или на французском. Это уже для другой аудитории, там, где я живу. И вот, если те, кто-то интересуется, и не всегда у меня одинаковые публикации, там, на английском этот аккаунт karima.jam Karima и низкая такая черточка. Это вот Инстаграм. В Фейсбуке у меня есть небольшая страничка. Тоже можно найти, как Карима Джам. Джам – это первые три буквы моей фамилии. Uh, потому что не всегда <смех> люди на Западе <смех> могут ее произвести, поэтому я как-то ее так сократ сократила, и, и думаю, как говорится, таким, таким образом мне тоже будет легче разделить мою профессиональную основную деятельность и вот это хобби. Uh, есть тоже также мой сайт, мой веб-сайт, который надо мне обновлять немножко чаще, <смех> uh, это karimajam.com, одним словом Karima, через кей jam, это как jam, Com, и там у меня тоже есть небольшой, так сказать, охват того, чем я обычно занимаюсь. И там же есть мои контактные данные, если кто-то хочет со мной связаться. Там можно все найти.
1: Как обычно, мы все ссылки разместим на нашем сайте 1%.com все латинскими буквами, без цифр. Также мы разместим все ссылки на все то, что мы упоминали в этом выпуске, все гаджеты, бады, грибы и так далее. То есть, если вам интересно, заходите туда, там все это будет. Карима, спасибо большое еще раз за твое время, за то, что ты вообще связалась с нами. У нас очень много общего, да, я вот... интересуемся одинаковыми темами, поэтому наконец-то вот, нашли человека, с которым можно в этом поговорить, кто нам рассказать что-то, да. <смех> о чем мы вообще не знаем даже.
0: <смех> да, спасибо тебе огромное, Крема что ты посвятила снова время, побеседовала с нами за такую информативную, полезную беседу. Я думаю, многим слушателям много открылось интересной информации и осталось, над чем задуматься. Вообще, вот во время нашей беседы такая мысль пришла, потому что наш подкаст как раз-таки отправлен на улучшение жизни через полезную информацию, какие-то различные внедрения различных практик, хотя бы вот на 1%, как мы говорим обычно. И такая мысль пришла, может, мы с тобой будем Созваниваться и, и обсуждать разные новые биохаки, какие-то новые тенденции в улучшении человеческого потенциала. Но если даже это не произойдет, я думаю, наше общение на этом не прекратится, что мы будем поддерживать связь. Я тебе желаю всего хорошего в будущем в твоей профессиональной среде, в, твоей, в твоем хобби, чтобы дальше тебе всегда была возможность улучшаться, улучшать свой потенциал и помогать другим делать это. Спасибо большое.